0: E amiguinhas, sejam bem-vindos num programa de investimento, hoje um tema meio cultural. Você que gosta de um artista, gosta da propriedade intelectual, Fique esperto, esse tema pode ser para você, certo, meu caro holográfico, Doni?
1: Certíssimo, Samiboy, é isso
0: aí. E hoje... Vamos falar de uma modalidade diferentona, como diria a minha avó, para frentex, e que vem crescendo pouco a pouco no Brasil, mas está muito mais envolvida em outros países.
1: Bom, a verdade é que esses são investimentos que estão fora do radar do mercado financeiro. E na maioria dos casos, eles não são oferecidos por bancos ou corretoras justamente por estarem descorrelacionados com esse mercado. Para ter uma ideia, dá para investir em vinhos raros, em carros antigos, em relógios de luxo como os que o sempre gosta de usar, em obras de arte, em moedas raras, além de propriedade intelectual, o que inclui os royalties musicais.
0: Sim, essa é uma forma de diversificar os investimentos e pulsionada pela crise do subprime, né, em 2008. Na época, grandes investidores tiveram perdas consideráveis e, por isso, buscaram uma terceira via para os seus investimentos que não sofressem tanto com as crises. E foi aí que os investimentos alternativos ganharam as carteiras, o coração dos milionários, como proteger o seu patrimônio. E como a história insiste em se
1: repetir, foi justamente durante a pandemia que essa modalidade chamou a atenção dos investidores, mas dessa vez dos brasileiros. As plataformas de crowdfunding, que são uma forma de financiamento coletivo, foram um dos meios encontrados. Aliás, foi assim que alguns artistas conseguiram lucrar e ter renda na pandemia.
0: E se tratando de royalties musicais, dá para lucrar cada vez mais Literalmente quando alguém aperta o play de uma determinada música do artista em que você investe. Essa é uma operação que é estruturada por meio de uma carteira de músicas que tanto podem ser de um único artista como de artistas variados. Quem investe tem direito a um percentual dos royalties recebidos sempre que aquela música tocar. Seja em plataformas de streaming, em shows, em locais públicos ou via Spotify, Deezer, YouTube e semelhantes.
1: No Brasil, quem deu o pontapé inicial nessa modalidade foi a Hertz Capital. A Fintech foi fundada em 2017 por profissionais vindos do mercado financeiro e hoje é a maior da América Latina quando o assunto é investimento alternativo. Ela estrutura e distribui ativos alternativos, desde precatórios, recebíveis, imóveis e, nesse ano, royalties musicais. O modelo pega carona em experiências que existem em outros lugares do mundo, experiências internacionais, como a plataforma Royalties Exchange. Foi ela quem negociou 100% do catálogo do Bob Dylan no ano passado e arrecadou com isso cerca de 300
0: milhões de dólares. Se você é brasileiro e está interessado em participar dessa modalidade, tem a Fintech Hertz. Lá, o um valor a ser desembolsado é de pelo menos 10 mil reais. Esse valor inicial serve para adquirir cédulas de crédito bancário vinculadas a esse tipo de direito. Do montante captado, parte é repassada ao artista, que cede para o um investidor o direito de receber. Os royalties gerados por meio da execução ou reprodução das músicas Por um período de 48 meses
1: Nesse tipo de investimento, o retorno acontece mensalmente E depende exclusivamente do número de reproduções da música Durante o tempo em que o investidor detém os royalties Basicamente, quanto mais for ouvida, maior será o valor De acordo com a Hertz, a operação tem um retorno esperado de 19% ao ano
0: para se ter uma ideia, ninguém menos que o banco Goldman Sachs prevê que até 2030 o mercado da música deve aumentar 111%, chegando a casa de 130 bilhões de dólares. Isso acaba sendo um bom indicativo do quanto o mercado ainda pode sim ser lucrativo. Mas a questão que fica, por se tratar de um modelo de negócio considerado uma novidade, pelo menos aqui no Brasil, as operações... Envolvendo direitos autorais ainda geram dúvidas. Atualmente, os recebíveis de royalties musicais ainda não são considerados como fundos de investimento. Além disso, o modelo não é regulado pela CVM, assim a autarquia não presta qualquer auxílio em caso de BO de prejuízo.
1: Como todo tipo de investimento também existem riscos, as obras investidas podem parar de fazer sucesso e consequentemente serem menos procuradas, menos reproduzidas, desvalorizando esses royalties. Fora isso, a pirataria também é um fator que afeta essa modalidade, uma vez que pode reduzir as receitas e trazer alterações nas taxas quando os royalties foram distribuídos. Então, esses são dois pontos importantes para a gente ter em mente.
0: E, além disso, outros pontos precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, se o cenário macro aqui no Brasil prejudicar a captação de recursos e investimentos para o meio. Também, se a gestora escolhida não for segura, causando, assim, prejuízos ao investidor e se si, aumentar as taxas cobradas no momento da distribuição dos royalties. Tem que ficar ligado.
1: Para quem é fã das obras do Di Cavalcante, ao menos duas pinturas do artista da década de 50 e 60 foram disponibilizadas para investimento. Também pela plataforma que negocia os direitos musicais. A rentabilidade prevista é de 16% ao ano. No cenário mais pessimista, a rentabilidade esperada é de 9,65% ao ano. Olha que específico. E no mais otimista, pouco mais de 23,5% essas obras foram adquiridas por um valor 20% menor do que de fato valem, segundo algumas estimativas.
0: A expectativa de valorização foi calculada com base no histórico das transações ocorridas em leilões públicos nos últimos 23 anos. Foram analisadas 1.014 transações de venda entre os anos de 1997 e 2021, o que pesa contra, sem dúvida, é o investimento inicial, que é de 10 mil e que, para muitos... É um valor longe Até porque se tiver 10 mil reais Não é recomendado que você coloque esses 10 mil Num investimento alternativo Que obviamente tem seus riscos
1: Bom, hoje a gente falou a respeito De um investimento diferente, curioso E isso caracterizou O nosso programa de hoje Foi um programa diferente também, curioso Eu achei, pelo menos, o que é que você achou? Então deixa aí seu comentário Aproveita para deixar também sua curtida é, Se inscrever no nosso canal E vamos para o giro de notícias
2: Após levantar 779 milhões de reais em seu follow-on oferta de ações, a Pets pretende acelerar as aquisições. Foi por este motivo que o CEO da companhia, Sérgio Zimmerman, decidiu estruturar uma área de fusões e aquisições para buscar novas oportunidades de negócios. Recentemente, a Pets recrutou Aline Pena, ex-Arezo, para comandar a área de aquisições. E o Twitter decidiu comprar a rival do Slack, a plataforma Quill, para ampliar suas ferramentas de mensagens. A equipe da Quill vai ajudar o Twitter a desenvolver sua ferramenta de mensagens diretas e torná-la uma plataforma mais útil para as pessoas manterem conversas na rede social. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, só recebe elogios do governo, pelo menos do presidente Bolsonaro, que afirmou em evento nesta terça-feira, dia 7, de que Guedes é a confiança do mercado. Guedes foi uma espécie de fiador da candidatura de Bolsonaro frente aos investidores nas eleições de 2018, embora perdeu o apoio de alguns segmentos do mercado diante da crise e dificuldade de aprovação das reformas.
1: É hora de dizer adeus, até o próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.